0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Gott hat uns Schwung für eine neue Stadt oder für eine Weiterentwicklung unseres Gebets, und unseres Gemeindegebets gegeben. Und ich habe es ehrlich gesagt, habe ich diese Erfahrung, war ich erstaunt und ich habe das genossen zu erleben. Wenn die Gemeinde betet, obwohl sie sich nicht trifft, du spürst es. Du spürst es zu Hause, du spürst es in deinem Alltag, dass die Gemeinde betet, obwohl du nicht hier bist, dich mit den anderen triffst und zusammen betest. Natürlich haben wir auch gemeinsame Gebetszeiten gehabt. Wir beten vor dem Gottesdienst, kommen da gerne dazu. 8.45 Uhr geht's los, aber kannst kommen, wie du willst. Ist ganz egal, kommen und gehen, wie du willst. Man spürt es, wenn die Gemeinde betet. Es setzt etwas frei. Die Gottesdienste, die wir haben in dieser Zeit oder gehabt haben in dieser Zeit, wie schnell sind wir da reingekommen in den Lobpreis, in die Gegenwart Gottes. Gott ist hier, spürt ihr das? Gott ist hier und es ist so schnell zu erfahren, wo die Gemeinde zusammenkommt und eine Richtung hat und ihn anschaut, da passiert etwas. Das bleibt nicht ohne Auswirkung. Amen. Deswegen... Freue ich mich, dass Gott mich zu diesem Thema geleitet hat. Ich wollte was ganz anderes predigen, aber Gott hat gesagt: Nein, das predigen wir heute nochmal. Auch wenn die Gebetschallenge vorbei ist, wofür ich den Semi mal ganz dicke loben möchte, unseren Ältesten. Der hat so eine tolle Idee gehabt und hat das so super umgesetzt. Und ihr lieben Sprecher, die ihr alle ein Thema gemacht habt, einen Input gemacht habt, so super, ich habe das so gefeiert. Und. Auch das Gebet für Frieden ist jetzt erst einmal rum, aber das Thema Gebet ist nicht rum. Das ist, was ich spüre, das war eigentlich nur der Kickstart für eine neue Zeit, wo wir im Gebet mit Gott etwas erleben, wo wir Wunder erleben. Vater und ich danke dir, ich danke dir, dass du der Initiator bist, Herr. Wir können lange überlegen über Gebetskonzepte, über Strategien, wie wir beten, wie wir Menschen zum Gebet zusammenkommen. Wenn du etwas zündest, Herr, dann brennt es und ich danke dir für Gebet in unserer Gemeinde, dass diese Pflanze wächst, dass dieses Feuer brennt, Herr und ich danke dir auch für diese Botschaft heute, die du gesetzt hast, Herr, dass sie etwas bewirkt in unseren Herzen, dass du etwas anfachst, Herr, und uns neuen Mut gibst und Kraft gibst und Schwung gibst, Herr, diese Pflanze oder dieses Feuer weiterzutragen, Herr, in Jesu Namen. Amen. Sag mal zu den Nachbarn, Gott wird heute in dein Leben sprechen. Ist doch gut, oder? Wenn Gott redet, dann zu dir. Das ist eine Predigt, die habe ich schon mal gehalten, aber nicht ganz so, wie ich sie jetzt halten werde. Aber sie hat gar nicht an Aktualität verloren. Sie ist aktueller denn je, weil ich einfach spüre, Gott betont genau dieses Thema Gebet. Und deswegen werden wir uns heute anschauen, warum beten. Und ich mache einfach einen Kaltstart. Ich gehe mit euch direkt zum ersten Punkt. Ich habt ihr euch drei Punkte mitgebracht, warum es gut ist zu beten und was Gebet bewirkt. Der erste Punkt ist, weil Gott uns dazu aufruft. Er sucht Beziehung mit dir. Er sucht Beziehung mit dir und er ruft dich auf, ins Gebet zu kommen. Beten bedeutet reden mit Gott. Ganz einfach, reden mit Gott. Und Gott ruft uns immer wieder ins Gebet, in der Bibel liest du es zuhauf, dass er sagt, bete, komm ins Gebet. Gott ruft uns immer wieder ins Gebet, weil er Gemeinschaft mit dir haben möchte. Er hat dich lieb, Schätzchen. Er möchte mit dir zusammen sein. Er möchte dir nahe sein und deswegen ruft er dich ins Gebet. In Jakobus 4, Vers 8 steht, naht euch, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Bevor ich Christ wurde, das war mit 20, habe ich ein Gebet gesprochen und ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich möchte nicht äh, dich verpassen, wenn es dich tatsächlich geben soll, ich ja hatte nicht das Gefühl, dass es Gott gibt, aber ich habe dieses Gebet gesprochen und dann begann ich in der Bibel zu lesen, ich habe gedacht, okay, also ich muss schon irgendwo versuchen, ihn zu finden und ich begann in der Bibel zu lesen und zu beten, also von meiner Seite bestmöglich diese, diese Begegnung zu unterstützen, falls sie dann stattfinden sollte und was ich erlebte, waren viele Gebetserhörungen. Ich habe meinen Augen nicht getraut, was Gott alles getan hat, plus weil ich darum gebeten habe. Das ist ein Zeichen Gottes, dass er da ist, für dich auch, wenn du frisch bist, wenn du auf der Suche bist nach Gott. Ein Zeichen, dass er da ist, ist in Form von Gebetserhörung. Du wirst am Anfang sehr umsorgt, wie so ein Baby. Ja? Also wenn unsere Kleine geschrien hat oder alle Kinder, das erste Jahr, die haben alles bekommen, alles. Jedes Gebet wurde erhört also in Form von Schreien und so ist es bei geistlichen Kindern auch. Gott erhört Gebet, er zeigt sich, nicht alles, aber fast alles, so hatte ich das Gefühl und in dieser Zeit entwickelte sich mein Gebet und damit auch die Vertrautheit zu Gott. Ich merkte, er ist da, ich merkte, es ist nicht nur ein, ein Reden ins Leere, sondern da ist jemand, der das hört, was ich rede und es kommt etwas zurück, es ist ein Widerhall da. Und ich spürte das nicht nur in Gebetserhörungen, sondern ich spürte das äh, auch innerlich. Ich merkte, da ist jemand, das kommt an, was ich sage, was ich bete. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Gott erhört unsere Gebete und führt uns auf dem besten und geradesten Weg zu sich. Das ist, was passiert. Gott zieht uns ins Gebet, er hört unsere Gebete, sein Hauptziel ist, mit dir zusammenzukommen. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte keine Gebetserhörungsmaschine sein, der alles so ausspuckt, je nachdem, wie du dich äh, artikulierst, was du gebetet hast, was du dir gewünscht hast. Gott möchte Beziehung mit dir haben. Das ist sein Hauptziel. Er möchte mit uns zusammenkommen. Gott liebt es, uns Geschenke zu machen. Amen. Er liebt es wirklich, uns Geschenke zu machen, unsere Gebete zu erhören. Aber noch mehr liebt er es, mit dir zusammen zu sein. Er liebt es, mit dir zusammen zu sein. Das ist sein Hauptziel, mit dir zusammen zu sein. Als Vater kann ich das gut nachvollziehen. Ich beschenke meine Kinder gerne. Ich muss mich manchmal zurückhalten, dass sie nicht zu viel bekommen. Vor allem Süßigkeiten und solche Sachen. Aber die kriegst du jetzt mittlerweile an jeder Ecke. Bei jeder, an jeder Kasse darfst du fast nicht mehr einkaufen gehen. Aber was ihnen noch viel, viel mehr gefällt oder was sie noch viel, viel mehr schätzen als Geschenke vom Papa oder von der Mama, ist Zeit mit mir. Gemeinsam in den Tierpark gehen, gemeinsam am Main spazieren gehen. Letztens wollten sie Fahrradtour machen, sind wir Fahrrad gefahren, sind alle eingeschlafen ne, im Hänger. und waren dann sauer, als wir wieder da sind, und sie aufwachten, Tierparkausflug, meine Kinder lieben Lego von Herzen, wird jeden Tag Lego gebaut, aber was sie noch mehr lieben, ist Lego mit Papa spielen. Das ist das ultra. und so ist unser Papa im Himmel. Er liebt es, unsere Gebete zu hören, er liebt es, auch unsere Nöte zu hören. Er liebt es, wenn wir unser Herz ihm mitteilen, aber er liebt es, am meisten mit uns zusammen zu sein. Seine Gegenwart ist durch nichts zu ersetzen, durch kein Geschenk, durch keine Gebetserhörung, durch nichts, was du unbedingt brauchst oder dir wünschst, seine Nähe in deinem Leben lässt keine Wünsche offen. Das ist, was Gott tut und das ist, was Gott mit sich bringt und er liebt es, mit uns zusammen zu sein. Deswegen ruft er uns ins Gebet und gemeinsame Zeit und Gespräche sind die Grundlage für eine gute Beziehung. Wer ist verheiratet? Gut, wer hat äh, einen Partner, Partnerin, noch ein paar? Gut, jetzt weiß ich alles, wie die Ver Beziehungsverhältnisse hier sind. <lacht> Müssen wir noch nachfragen, wer mit wem jetzt. Du wirst merken, wenn du eine Zeit lang nicht mit deinem Partner geredet hast, wird es ein bisschen anstrengend. Ich hatte Immer wieder eine Zeit mit meiner Frau, wo wir so aneinander vorbeigelebt sind. Jeder hat seine To-Dos gehabt, die Liste war voll, die Kinder wurden immer mehr und wir waren echt am Schnaufen und am Hetzen, dass wir das alles abarbeiten konnten. Und irgendwie haben wir gemerkt, naja, irgendwie so die Nähe fehlt. Es ist nicht so harmonisch. Man äh, keift sich auch mal an, weil irgendwas nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und wir haben immer wieder den Punkt genommen und gesagt, hey, wir müssen uns mal zusammensetzen, wir müssen mal reden und da gab es ein paar so Themen, die uns im Hals gesteckt waren, die genervt haben am anderen, aber wisst ihr was, als wir uns zusammengesetzt haben und gebet, äh, geredet haben, da ging es plötzlich gar nicht um diese Themen, wir haben einfach geredet, wir haben Zeit miteinander gehabt und diese Themen wurden sowas von unwichtig. Es war so unwichtig, was mich gestört hat oder was sie vielleicht an, mich, an mir gestört hat, Reden, Gespräche und gemeinsame Zeit sind die Grundlage für eine gute Beziehung. Und Gebet ist der Weg, es ist der Weg zu einer tiefen Beziehung mit Gott. Und dazu lädt er dich ein. Er lädt dich ein dazu, diese Bezie tiefe Beziehung mit ihm zu leben. Beim Beten geht es nämlich zuallererst darum, Gott zu treffen, ihm zu begegnen, ihm nahe zu sein. Und Gott lädt dich zu dieser persönlichen Beziehung mit ihm ein. Und Gebet, ich weiß, dass das manche so empfinden, ich habe das auch so eine Zeit lang gehabt, aber Gott sei Dank verloren. Gebet, bei Gebet geht es nicht darum, eine Pflicht abzuleisten. Wenn du das empfindest, hast du, hast du eine falsche Richtung eingeschlagen. Dann musst du nochmal zurückkommen und dir von dem Heiligen Geist nochmal Gebet neu zeigen lassen. Bei Gebet geht es darum, Beziehung zu leben. Darum geht es. Es geht darum, Beziehung zu leben und natürlich in dieser Beziehung tauscht man auch Sachen aus und äh, entwickelt etwas zusammen, aber es geht eigentlich um Beziehung. Es geht darum, Gott nahe zu sein und mit ihm auch äh, eins zu werden in seinen Anliegen, in dem, was ähm, auf seinem Herzen ist. Kennt jemand Christoph Hesselbart? Schon mal gehört? Christoph Hesselbart? Ja, ich habe den früher oft gehört. Mittlerweile ist er ja schon im Himmel, ist leider vom Rad gefallen und tödlich verunglückt, aber er sagte vor einigen Jahren, wir brauchen eine enge Beziehung zu Gott. Es werden Zeiten kommen, in denen wir sonst nicht bestehen können. Das war so, weiß ich nicht, 2014, 2015, 2016, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass er das gesagt hat, habe das ein paar Mal von ihm gehört. Und als ich, als ich das damals gehört habe, habe ich mich gefragt, was meint er? Ähm, was soll denn kommen? Was, was soll denn passieren? Jetzt kann ich ihn besser verstehen. Da ist schon so einiges unterwegs, was uns den Mut rauben kann, was uns ängstigen kann, was uns ähm, in Unsicherheit bringen kann. Wir erleben einen Wegbruch von Sicherheiten. Sicherheiten dieser Welt. Dass wir hier wohnen in einem sicheren Land, das ist gar nicht mehr so. Dass der, dass der Euro so stabil ist, gar nicht mehr so. Geldentwertung. Und auf der anderen Seite werden wir immer deutlicher erleben, Gott sei Dank, wie sicher und tragfähig unsere Beziehung zu Gott ist. Wenn du auf der einen Seite einen Wegfall der weltlichen Sicherheiten erlebst und ein festes Fundament hast in Jesus, wirst du merken, wie stark dieses Fundament trägt. Ehrlich gesagt, ich merke es erst jetzt so richtig, wie stark dieses Fundament trägt. Weil die anderen Sicherheiten, wo man auch gute Gefühle hatte, bei ausreichend Geld auf dem Konto oder bei ähm, ja, dem... Der Vorstellung, man ist ja Deutscher und lebt in Deutschland oder was auch immer, was, da, was deine Sicherheit war. Äh, das war so eine zusätzliche Wohlfühlkomponente, ja? die irgendwie so, ach naja, da, da passt ja schon sehr viel in meinem Leben. So, da kann ich mich echt hinsetzen und hinlegen. Aber wenn diese Sicherheiten wegbrechen, merken wir plötzlich umso mehr, wie dieses Fundament der Beziehung zu ihm trägt. Unsere persönliche Verfassung wird immer mehr davon abhängen, worauf wir uns verlassen. Ich habe es gerade erzählt, ich erlebe das in meinen Unsicherheiten. Corona-Zeit, Geldentwertung, Krieg jetzt auch. Aber auf der anderen Seite spüre ich, wie wenig mir das ausmacht, weil ich merke, dass mein Fundament stimmt. Ich freue mich richtig und ich bin Gott so dankbar, wie ich merke, ey, das macht mir ja gar keinen Stress. Ich habe ja gar keine Angst ich fürchte mich ja gar nicht vor diesen Dingen. Manchmal wundere ich mich darüber. Aber das ist genau das, was Gott uns schenkt in der Beziehung zu Ihm. Ein Friede, eine Sicherheit, eine Gewissheit, die in uns ist, die uns niemand anders schenken kann, die uns aber auch niemand nehmen kann. Meinen Frieden schenke ich euch. Das kann niemand schenken außer Jesus. Und das bekommst du in der Beziehung zu Ihm. Du kannst es manchmal selber nicht erklären. Hesselbart habe ich gerade erwähnt, er sagte, da sind ja ein oder zwei Kinder von, von denen sind gestorben und sie haben als Zeugnis mal gesagt, wir wundern uns selber, dass wir gar nicht so traurig sind, wir, wir spüren einen Frieden, eine Gewissheit, eine Geborgenheit, das ist Gott in uns, selbst wenn Kinder, äh, wenn Kinder sterben, diese Sicherheit, diese Geborgenheit, dieser Friede, das ist etwas, was Gott, nur Gott schenken kann und was er dir schenken möchte in der Beziehung zu ihm. Eigentlich tut es mir gut, dass die weltlichen Sicherheiten wegbrechen und ich Gott als Sicherheit spüren darf. Muss ich muss sagen, es tut mir echt gut. Es gefällt mir richtig zu, sein, zu, zu merken, hey, ich stehe ja hier, alles ist wackelig, alles bricht zusammen. Irgendwie ist nichts mehr sicher, was ich so um mich herum sehe oder es wird immer weniger sicher von diesen Sachen. Und ich stehe da und denke mir, wow, es steht sich gut. Ich habe übrigens vorhin noch einen Eindruck gehabt für jemanden, dem es nicht so geht. Du hast Angst. Und ich habe dich gesehen, du stehst an so einem riesen Wasserfall und dieser Wasserfall kommt, fließt und geht in so einen Abgrund runter, also erster Fluss und dann der Wasserfall in den Abgrund runter und das ist echt schwarz, ich habe nur schwarz gesehen da unten und du stehst direkt an der Kante von diesem Wasserfall und du fällst aber nicht runter. Obwohl die Fluten, das ist ein großer Fluss gewesen, obwohl die Fluten richtig ziehen, richtig richtig schieben, du stehst da und fällst nicht runter. Und plötzlich hat sich der Blick geweitet und ich habe gesehen, hinter dir steht jemand. Kannst du mal raten, wer? Du bist sicher... Gott sagt dir, du bist sicher, ich passe auf dich auf, auch wenn du im Sturm stehst, wenn die Fluten an, dich, an dir rütteln, du stehst sicher, weil ich auf dich aufpasse. Nimm dieses Wort mit, das ist eine Sicherheit, die Gott dir geben möchte, ein Zuspruch, den du in Glauben annehmen darfst und der etwas in dir in dir bewirken wird, nicht in deinen Umständen, sondern in, in, deinen, in deiner Haltung, in deinem, ja, in deinem Herzen. Deine Beziehung zu Gott ist das Fundament, das dich sicher trägt, egal wie die Zeiten aussehen, egal was noch kommt. Egal was noch kommt, dieses Fundament der Beziehung zu Gott trägt dich. Und wenn Gott unser Fundament ist, spüren wir das an dem Frieden, der in uns lebt. Davon hat Philipp letzte Woche erzählt. Ich wollte noch sagen, sag was zu Philipp. Philipp kann heute leider nicht das letzte Mal da sein. Äh, ja, er, ihm geht es wie so vielen heutzutage, er muss eine Zeit lang zu Hause bleiben, darf das Haus nicht verlassen. Wir müssen auf ihn verzichten, aber irgendwie schnappe ich mir mir nochmal, bevor er ganz geht und knuddel ihn nochmal und sage ihm liebe Grüße von uns. Philipp, falls du zuhörst, wir haben dich nicht vergessen. Erster Punkt, Gott ruft dich ins Gebet. Warum beten? Weil Gott dich ruft um Beziehung mit dir zu haben und in dieser Beziehung ist so viel drin. Du wirst überrascht sein, wenn du es noch nicht ausgepackt hast oder noch nicht probiert hast. Du wirst überrascht sein. Es gibt eine Stabilität in deinem Leben, die du nirgendwo anders bekommst. Nirgendwo kann dir keiner geben, kein Versicherungsmakler, keine Regierung. Diesen Frieden gibt es in dieser Welt nicht. Den gibt es nur von Gott und er möchte ihn dir schenken. Meinen Frieden gebe ich euch. Punkt 2, Gebet verbindet uns mit Gottes Plänen für unser Leben und lässt uns die Erfüllung seiner Zusagen erfahren. Wisst ihr was? Beten hilft uns, die Pläne Gottes für unser Leben zu erkennen. Du bist ja mit dem im Austausch, der dich gemacht hat. Du unterhältst dich ja mit deinem Schöpfer. Du unterhältst dich ja mit dem, der sich Gedanken gemacht hat über dein Leben noch lange bevor du gelebt hast. Da warst du noch na, hier drin, also nicht bei mir, bei deiner Mutter. Beten hilft uns Gottes Pläne für unser Leben zu erkennen. Und Gott hat einen Plan für dich. Gott hat einen Plan für dich, wusstest du das? Du sollst ihn leben. Gott möchte dass du in diesen Plan hineinkommst, dass du das Leben lebst, was er dir zugedacht hat und dass du in diesem Leben all das, entdeckst und entfaltest, was er in dich hineingepackt hat. Und auf diesem Weg gibt es so viele Etappen mit wunderbaren Überraschungen, mit Partnern, mit anderen Beziehungen, mit äh, geschäftlichen, beruflichen Entwicklungen, mit geistlichen Entwicklungen. Du wirst diesen Weg lieben, was da für Bäume an der Seite blühen, mit was für Früchten. Gott hat einen Plan für dein Leben und diesen Plan entdeckst du und auf diesem Weg gehst du wenn du ein aktives Gebetsleben hast. Es hilft dir, den Plan Gottes für dein Leben zu erkennen und auf dem Weg zu gehen, den er mit dir gehen möchte. 1. Thessalonicher 5, Verse 16-18 bis 18 habe ich euch mitgebracht. Seid alle Zeit fröhlich, betet, ohne Unterlass, sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Da geht es um Gebet, hört sich jetzt wieder an wie so eine Handlungsanweisung. Tu dies, tu das, ist es teilweise auch, aber konntest du schon mal fröhlich sein, weil es jemand gesagt hat, also bei meinen Kindern klappt das nicht. Wenn die jetzt so ihren, ihren meckrig haben, wenn ihnen was nicht passt und das kommt doch mal vor, hat es noch nie geholfen, dass ich gesagt habe, sei fröhlich. Die hören einfach nicht. Haben sie nicht gemacht. Und ich glaube, bei uns klappt es auch nicht. Gottes Wille für dich ist aber, dass du alle Zeit fröhlich bist. So, wenn du hier liest, sei alle Zeit fröhlich und du kannst es ja gar nicht umsetzen, dann muss es ja irgendwie einen anderen Kniff geben, irgendwie eine andere Herangehensweise, dass du zu diesem Punkt kommst, fröhlich zu sein, obwohl du es gar nicht bist und jetzt auch nicht den Schalter dafür findest. Wir dürfen natürlich... Gott und sollen das auch unsere Sorgen und Nöte bringen. Das ist wichtig. Also bei Fröhlichkeit heißt es ja immer, ach, alles ist super, happy clappy und mir geht's gut und ich habe keinen Kummer, keine Sorgen. Nee, also wir gehen durch viele Täler. Wir haben etliche Herausforderungen. Die, die der Herr liebt, die züchtigt er oder erzieht er besonders. Ja, weil er dich liebt, erzieht er dich besonders und das hat immer was mit Herausforderungen und ja, mit schwierigen Sachen zu tun. Und natürlich dürfen wir Gott in der Not auch unser, unser Leid und unsere Trauer, unseren Schmerz bringen. Wir dürfen ihn in unsere Sorgen bringen. Ähm, doch auch in Zeiten der Not und Herausforderung möchte Gott wieder mit uns an diesen Punkt kommen, dass wir Freude haben in unserem Herzen, dass wir fröhlich sind. Er möchte uns fröhlich wissen. Und der Schlüssel ist Gebet. Der Schlüssel dahin ist Gebet. Vor allem der Dank. Du weißt wahrscheinlich nie, wie Gott in deiner gegenwärtigen Not, in deiner gegenwärtigen Herausforderung handeln wird, wie er das Ding lösen möchte, wie er ähm, das alles zum Guten führt. Das, das kannst du dir gar nicht ausmalen. Ich versuche das immer wieder, mir auszumalen, wie Gott jetzt in diese Situation eingreifen könnte. Und im Endeffekt, wenn er es getan hat, stelle ich fest, er hat es ganz anders gemacht. Er ist halt Gott. Er macht es ganz anders. Er überrascht uns immer wieder und ich glaube, er liebt es. Er sitzt dann da und, und kichert und denkt, ach, staun da wieder über mich. Und ich muss immer wieder staunen, was Gott tut und wie er es tut. Also du kannst es nicht so erahnen, was Gott in deiner Not oder wie Gott deiner Not begegnet, wie er deine Herausforderung mit dir meistern möchte, aber du hast genügend Erfahrung gesammelt, wie er es in Vergangenheit getan hat. Du hast genügend Erlebnisse, wenn du eine Zeit lang mit ihm unterwegs bist, weißt du ganz genau, da hat er mir geholfen, das hat er geregelt, das hat er zum Guten geführt, dort hat er eingegriffen, da durfte ich mich auf ihn verlassen, da hat er mich aufgefangen und hier hat er mich wieder aufgerichtet. Wenn wir zurückschauen, sehen wir ganz, ganz viel, was Gott schon getan hat. Ich habe mal echt ein finanzielles Problem gehabt, also das ging in die 100.000, vielleicht sogar Millionen. Ich weiß es gar nicht, ich habe es dann nicht mehr beachtet, es war mir zu viel für meine Seele. Auf jeden Fall und zusätzlich noch BAföG-Schulden. Und auf jeden Fall, ich war äh, selbstständig und Gott hat mich einen Monat vorher vorbereitet, dass, mein, äh, dass etwas, ein, ein Zusammenbruch kommen wird und mein Geschäft war von heute auf morgen nach einem Monat aus am Boden, ich habe keinerlei Aufträge mehr bekommen und meine Auftraggeber haben mir das Geld, was mir noch zustand, nicht bezahlen können. Die wollten das, aber das war diese Wirtschaftskrise 2008, 2009, konnten es nicht. Und in diesem Jahr, das ging ein Jahr lang, wo ich nicht gearbeitet habe, hat Gott mich wunderbar versorgt, habe ganz viel Zeit gehabt im, im Gebet, war fast den ganzen Tag zu Hause oder mit Gott unterwegs, war eines der schönsten Zeiten, die ich mit Gott hatte. Und in dieser Zeit hat er mein BAföG bezahlt, komplett auf einem Schlag und er hat diese Schulden weggenommen. In dieser Zeit, wo ich selber kein großes Einkommen hatte, nichts verdient, keine Aufträge, aber Gott hat alles gemacht. Applaus Gott liebt es scheinbar, uns manchmal echt in solche Zeiten zu führen, wo wir handlungsunfähig sind, wo wir gar nichts machen können, wo wir total... Leer dastehen sagt Gott, ich habe gar nichts. Und er sagt, aber ich habe alles. Und ich möchte dich beschenken. Ich möchte dir zeigen, dass ich dein Gott bin. Ich möchte mich um deine Probleme kümmern. Hab habe lange dafür gebetet, hat nie geklappt. Aber in diesem Jahr hat er das geschenkt und ich bin völlig schuldenfrei gewesen. Ich habe nie gedacht, dass ich mein Haus bauen könnte. Jetzt habe ich ein Haus gebaut. Gott macht das. Gott führt dich. Gott kümmert sich. Und der dankbare Rückblick Gehört sich nicht nur, sondern er hilft uns zuallererst, uns in eine gute Stimmung wieder hineinzubewegen. Ja, da waren wir ja stehen geblieben. Schau mal zurück, was Gott gemacht hat. Wenn du voll Sorge bist, wenn du voll Angst bist, schau mal zurück, was Gott gemacht hat. Dieser Vers sagt: Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Diese Dankbarkeit, das ist der Schlüssel, hineinzukommen, auch wieder eine Perspektive zu gewinnen und zu sehen, okay Gott, du bist ja immer noch Gott, du warst es früher, hast mich nie enttäuscht. Du wirst es auch in Zukunft sein, ich weiß noch nicht wie, aber ich werde dich über meine Herausforderung preisen. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wo ich bin. Also es gibt viel zu danken, wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist, gibt es eigentlich viel zu danken und dann kannst du auch ohne Unterlass beten. Aber ohne Unterlass zu beten hat mehr mit einem offenen Herzen als mit einem offenen Mund zu tun. Die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben, muss nicht immer über, übers Reden gehen. Du wirst merken, wenn du ein intensives, ein aktives Gebetsleben hast, du wirst eine Herzensbeziehung bekommen. Ich bete mit meinem Gott und am Tag einfach so, ohne dass es jemand mitbekommt, ohne dass ich Worte mache, hörbare Worte mache. Es geht hier, das geht da. Und es sind manchmal gar keine Worte. Da, da fließt irgendwas, da ist irgendwas, da ist irgendwie ein Austausch, du spürst, es ist ein Austausch da, obwohl du es nicht definieren kannst. Wir waren ja beim zweiten Punkt, den muss ich jetzt nochmal anschauen. Gebet verbindet uns mit Gottes Plänen für unser Leben und lässt uns die Erfüllung seiner Zusagen erfahren. Ja. Durch Gebet erfahren wir auch die Erfüllung seiner Zusagen. Also einerseits lernen wir uns kennen und ja, bleiben auf dem Weg. Und wir erleben aber auch, dass das, was er in seinem Wort geschrieben hat, Wahrheit ist in unserem Leben. Dass es eine Relevanz hat für unser Leben. Du kannst mit Gebet Verheißungen erobern. Die ersten Jünger erlebten die Verheißung des Heiligen Geistes, als sie sich im Gebet befanden. Da kam der Heilige Geist und legte sich nieder. Danach erlebten sie Verfolgung, suchten wieder Hilfe im Gebet und erlebten wieder Gottes Eingreifen, Gottes Hilfe. Da gingen Gefängnistüren auf und so weiter. Also ihr kennt das ja alles. Gottes Verheißungen werden im Gebet erobert. Seine Zusagen kannst du auf den Knien erkämpfen. Das ist so ein tolles Lied, das ihr ausgesucht habt. Die allgemeinen genauso wie die persönlichen. Es gibt so viele Zusagen in der Bibel, die für dich gelten, aber auch persönlich hat Gott bestimmt zu dir gesprochen. Vielleicht durch Armando, vielleicht durch Eindrücke hier. Gott redet zu dir persönlich auch und all das können wir erlangen im Gebet, können wir uns erobern. Lukas 11, Vers 9. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Durch Gebet erleben wir, dass die Bibel in unserem Real Leben Realität wird. Durch Gebet. Bittet, dann wird euch gegeben. Zu mir hat mal ein Prophet gesagt, ich glaube das war der Ed Traut, du hast nicht, weil du nicht bittest. Habe ich aber ganz schnell angefangen zu beten und um mir eine, eine, eine Wunschliste zu schreiben. Das, was Gott dir zugesagt hat, in seinem Wort, dir ganz persönlich, eroberes es im Gebet. eroberes, es, indem du Austausch hast mit deinem Gott, indem du Beziehung lebst. Punkt drei, letzter Punkt. Gott verwirklicht seine Pläne durch die Gebete seiner Kinder. Gott will dich zu seinem Partner machen. Wusstest du das? Er möchte Partnerschaft mit dir. Er möchte seine Pläne mit dir zusammen umsetzen. Sein größtes Anliegen ist, Menschen in die Beziehung mit ihm zu führen. Das ist sein größtes Projekt. Deswegen war Jesus da. Deswegen sind wir noch alle hier. Ein Grund zumindest, weil noch nicht alle ihn kennengelernt haben oder die Entscheidung gehabt haben, ihn ja, ihn anzunehmen und das ist sein größtes Projekt, das ist der, wie sagt man denn dazu, das ist die Chefsache, das ist das, was er tun möchte, sein größtes Anliegen, Menschen in eine persönliche Beziehung mit ihm zu führen, aber obwohl es Chefsache ist, macht es Gott nicht zur Chefsache. Auch hier an diesem Punkt sagt er, hey, nee, geh mal zur Seite, das ist so wichtig, das möchte ich bitte alleine machen, damit es auch Klar geht, damit da auch nichts passieren kann, damit du nicht die Leute verschreckst und ähm, die dann gar nichts mehr von mir wissen wollen. Das mache ich lieber selber, ich offenbare mich selber. Nein, auch diese Sache macht er nicht zur Chefsache. Auch hier will er mit uns wirken. Matthäus 9, 37. Hier sagt Jesus, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn, bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Erstaunlich, oder? Er macht es nicht einfach so. Er sendet nicht einfach Arbeit in die Ernte. Er, er, er erreicht die Menschen nicht einfach so. Er möchte mit uns zusammenarbeiten, indem wir für seine Pläne beten. Er möchte sich mit uns zusammentun. Er möchte mit uns kooperieren. Und es zeigt uns auch, Gott setzt viele Dinge erst dann frei, wenn Menschen aufrichtig darum beten. Auch Geistesgaben musst du wollen, du musst sie begehren. Wir haben uns da als, als Teenager, haben wir uns, nee, ich war 20, habe ich gesagt, also Twen, gerade noch Teenager gewesen, schon Twen, haben wir uns da für, äh, mit Jesus, äh, haben wir Jesus kennengelernt am Heuchelhof. Und da war niemand dabei, keine Kirche und so, einfach für uns. Das hat mal so geklappt, aber ähm, alle meine Freunde hatten diese Gabe in Sprachen zu beten, ich nicht. Ich habe gebetet und gebetet, dass ich diese Gabe bekomme und irgendwann hatte ich sie. Zwei Wochen hat es, glaube ich, gedauert, so ungefähr. Wir müssen das begehren. Gott setzt viele Dinge erst dann frei, wenn Menschen aufrichtig darum beten. Und wo dieses Gebet fehlt, werden Gottes Pläne verzögert oder auf, auf, aufgehalten oder gar, finden statt, gar nicht statt. Wo Gebet fehlt, werden Dinge nicht geschehen, aber wo gebetet wird, wird Gottes Wirken anzutreffen sein. Das merken wir jetzt hier. Ein Monat Gebet, was hier los ist im Gottesdienst, was du erlebst, was du spürst, wie schnell du in die Gegenwart Gottes kommst. Wo gebetet wird, wird Gottes Wirken anzutreffen sein. Jesus fordert uns in dem Vers auf, für neue Mitarbeiter zu beten, Und es ist wichtig, neue Mitarbeiter im Weinberg, genauso wichtig und entscheidend ist es für aktive Mitarbeiter und Leiter zu beten. Bete für dein Dreamteam, bete für die Dreamteams, bete für die Mitarbeiter in der Gemeinde, die du siehst, die du vor Augen hast, vielleicht weißt du auch ein paar Nöte von ihnen, bete für sie. Segne die Teams, die hier vorne stehen. Wenn du im Gottesdienst bist, bete vorher, dass hier ähm, Gottes Wirken da ist, dass seine Gnade spürbar ist. Wenn du hier bist, dann fokussiere dich auf das, was Gott tun möchte und wie er dich gebrauchen kann in diesem Gottesdienst, um diesen Gottesdienst zu, einem, zu einer Begegnung mit Gott zu machen. Du bist hier nicht, um Stuhlwarm Stuhl warm zu halten. Gott hat etwas vor, jeder habe etwas und das heißt auch, dass wir hier sitzen und dass wir uns eins machen mit dem, was Gott gerade tut, durch die Menschen, die auf der Bühne stehen, ähm, ja, durch das, was hier passiert im Raum. Wir dürfen aktiv mitbeten oder auch sonst für unsere Teams beten, für unsere Leiter beten, für ihr persönliches Leben, für ihren Dienst. Paulus hat die Gemeinden immer wieder zum Gebet für seinen Dienst aufgefordert. Es hat Auswirkungen, wenn du für die Gottesdienste betest. Wir werden es spüren, wenn wir für unsere Dreamteams beten. Das werden wir spüren, die werden eine Entwicklung machen. Wenn die Gebetswind im Rücken haben, werden die sich entwickeln und wir werden staunen und werden es feiern, weil wir daran ja teilhaben dürfen. Wir dürfen das voll auskosten, was sich da entwickelt hat. Und es wird einen Unterschied machen, wenn wir für unsere Leiter beten, für unsere Dreamteamleiter, für unsere Kleingruppenleiter, für, für unser Leitungsteam. Wir brauchen euer Gebet, wusstet ihr das? Wir brauchen euer Gebet. Ohne euer Gebet geht es gar nicht. Aber mit eurem Gebet geht es richtig gut. Gott ruft uns zuallererst auf, sein Partner im Gebet zu sein. Er möchte, dass wir dranbleiben. Er sucht die Beziehung zu uns und er möchte durch uns einen Segen freisetzen in bestimmten Bereichen, für die wir beten. Aber wisst ihr was? Wenn wir so beten, und das geht auch dem den, der für die Arbeiter im Weinberg betet, daraus erwächst sehr häufig eine Berufung. Kann sein, dass du für etwas betest und plötzlich bist du derjenige, der diese Lücke ausfüllen soll. Nicht umsonst trägst du das in deinem Herzen. Gott gebraucht Menschen, denen die Beziehung mit ihm wichtig ist und die ihn suchen, auch über bestimmte Anliegen. Und ich habe euch eine ganz interessante Bibelstelle mitgebracht. Da geht es um Josua. Und Josua war ja der Nachfolger von Mose. Genau. Und in dieser Bibelstelle sehen wir, warum gerade Josua Moses Nachfolger wurde. Wollen wir die mal anschauen zusammen? Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Zelt der Begegnung. Der Begegnung. Es ging immer schon und es geht immer noch um Begegnung, um Beziehung, Begegnung mit Gott. Jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Und hier ist eine gute Gebetsanleitung. Du musst nicht so rituell beten. Vater unser ist super, können wir gerne beten, aber du kannst beten, wie du bist. Du kannst beten, wie dir der Schnabel gewachsen ist, würde man so salopp sagen. Du kannst beten, wie du mit deinen vertrauten Personen, Menschen sprichst, mit deinem Partner sprichst. Du kannst Gott im Du begegnen. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück, doch sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Er blieb. Er liebte die Gegenwart Gottes, er liebte die Beziehung zu ihm, er hat gar keinen Drang gehabt rauszugehen, er war wahrscheinlich Single, keine Frau, keine Kinder, er hatte Zeit, ihr lieben Single, ihr habt Zeit, glaubt ihr nicht, aber wartet mal ab, wenn ihr kein Single mehr seid und Kinder habt. Josua verließ das Zelt der Begegnung nicht und das qualifizierte ihn, ein Diener Gottes zu sein. Das qualifizierte ihn, Leiter zu sein im Reich Gottes. Hier sehen wir, wie, man ein Mensch, äh, wie ein Mensch Teil in der Geschichte Gottes werden kann. So kannst du ein Teil in der Geschichte Gottes werden. Und weißt du was, achte dich nicht gering. Wir hatten vorhin hier zwei Eindrücke die genau in diese Richtung gehen. Achte dich nicht gering. Joshua war ein junger Mann, ein Nobody. Auf den hat keiner geschaut. Der war gering, der war klein im Volk. Aber er hat die Nähe zu Gott gesucht. Und das hat ihn qualifiziert. Und da hat Gott ihn herausgehoben und hat ihn an seine Stelle gestellt und hat ihn seine Berufung gegeben und hat ihn zum Leiter des Volkes gemacht. Jeden von uns steht es offen, ein Mensch zu sein, mit dem Gott Geschichte schreibt. Oswald Chambers, das ist ein ähm, Bibellehrer oder beziehungsweise ein, ein ähm, Bibelschulleiter, und Missionar, der hat mal gesagt, das Gute am Gebet ist, dass wir Gott näher kennenlernen und ihm die Möglichkeit einräumen, seinen Plan durch uns wirksam werden zu lassen. Das ist auch, was Gebet bewirken kann. Es bringt dich in deine Berufung hinein. Es bringt dich in das Leben hinein, was Gott dir zugedacht hat. Drei herrliche Punkte, möchte ich sagen, um zu beten, um dran zu bleiben, um weiterzumachen. Wir wollen eine Gemeinde des Gebets sein. Und ich lade euch einfach nochmal ein, jetzt hier diese drei Punkte nochmal zu verinnerlichen. Und ich glaube, dass Gottes Ruf ist, hey, bleib dran. Lass nicht nach, mach weiter, es wird schöner und schöner. Man sagt ja, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Bei Gebet nicht. Bei Gebet ist es so, es ist so schön, weil man nicht aufgehört hat. Ja? Warum beten? Gott ruft dich dazu auf, weil er Beziehung zu dir sucht. Punkt 2, durch Gebet erkennst du seine Pläne und erlebst seine Zusagen. Und Punkt 3, Gott verwirklicht seine Pläne durch deine Gebete und dann auch durch dich. Vater, ich danke dir, dass es guten Grund gibt zu beten, weil du es bist, der uns ruft und in die Beziehung führen möchte. Und da werden wir alles finden, was wir brauchen. Da wirst du uns begegnen, da wirst du uns versorgen, da werden wir dich kennenlernen. Da werden wir einen neuen Blick bekommen, da wird sich unser Horizont weiten, da werden die Nebelschwarten zur Seite gehen. Wir werden eine Schau haben, die wir sonst nicht gehabt haben. Wir werden Klarheit bekommen, wir werden Orientierung bekommen, wir werden einen festen Stand bekommen und wir werden dazu beitragen können, dass deine guten Pläne in dieser Welt zustande kommen, dass sie in Erfüllung kommen. Der, Himmel, ähm, der Wille Gottes geschehe, wie im Himmel ist auf Erden. Das werden wir erleben, wenn wir das beherzigen, wenn wir uns rufen lassen von dir. Und wir werden erleben, wie wir genau auf dem Weg gehen, wir in die auf dass wir in die Aufgabe hineinkommen, dass wir das tun, was du uns zugedacht hast. In Jesu Namen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook